0: Agora que se é um ex-releiro é
1: um ex ex do Mir, é a movente de esquerda revolucionária.
0: Sorrisão. O resultado das eleições na Colômbia que acabaram de ser divulgados. O líder de esquerda, Gustavo Petro, é o novo presidente da Colômbia. O resultado foi divulgado agora há pouco. Ele venceu o empresário Rodolfo Hernandes, que corria sem partido. Ele inclusive tweetou, o novo presidente já deixou uma mensagem no Twitter, a gente vai ver na tela também, dizendo Hoje é feriado para o povo, que ele celebre a primeira vitória popular, que tantos sofrimentos sejam amortecidos na alegria que hoje inunda o coração da pátria. Essa vitória para o Deus e para o povo e sua história. Hoje é o dia das ruas e praças. A Colômbia terá um presidente de esquerda pela primeira vez. Com 97% das urnas contabilizadas neste domingo, temos, portanto, Gustavo Petro, de 62 anos, venceu a eleição derrotando o populista.
2: Se huele a canha, tá e está em Cali, ai mire, vea. Si las mujeres son lindas y hermosas, aquí no hay fea para que vea, mi Cali se está barrando para su fiesta más popular. Con caña dulce el melao la en la amanece. Habla corrida de toros y por la noche fiesta y rumbo.
1: Então aí, ó, um som de oiga, mireveia, iniciamos o nosso retorno da AQMA, salve, salve, amigos amigas, amigos, companheiras, companheiras, é, nem sei o que dizer nesse retorno, hein, quase um ano a gente está longe de vocês, eu até quero aqui não só, ó, difícil esconder a alegria de estar tá retornando, é, mas principalmente queria agradecer a quem continua nos seguindo nas redes sociais durante todo esse tempo, mesmo a gente em off, não sabia se tínhamos, tínhamos morrido ou não, por sorte ainda, principalmente, Giovana Marília conseguiu fazer aparições públicas, senão não saberíamos se as pessoas continuam vivas ou não, então, queria agradecer quem continua nos seguindo, quem continuou nos apoiando por um bom tempo também, financeiramente, lá no Padrim, e pode voltar agora, quem, quem saiu, porque com razão precisava, se quiser voltar, fique à vontade, é, quem quiser começar agora, a gente retorna com o Antes Que O Mundo Acabe, seu podcast que trata de Sul Global, e, claro, é, não só por estarmos voltando, mas voltando nesse cenário tão favorável. Precisou um presidente de esquerda ser eleito na Colômbia para que o aqui me voltasse. Percebam o tamanho da dificuldade para a gente conseguir voltar, mas era um período que foi importante para todos nós, e agora a gente volta com um gasto total aí. E antes de falar do tema do episódio de hoje, né, quero, claro, saudar minhas companheiras aqui de Antes Que O Mundo Acabe. Minha amiga, que, e eu quero dizer uma coisa a mais, Antes que o mundo acabe, agora está cada vez mais nacionalizado, está cada um num canto desse país, então quero falar com minha amiga Giovana Zucato, que está no Nordeste desse país, vivendo esse São João, nesse 24 de junho, estamos gravando aqui nessa sexta-feira. Me conta daí, Giovana, como é que você está?
3: Meu amigo, minha amiga, ouvintes, boa noite. Olha, esse que virou o podcast da diáspora gaúcha, né? Cada vez mais aí, gaúchos espalhados pelo Brasil. Estou aqui falando diretamente de Maceió, no meio do São João, nunca tinha passado São João no Nordeste, vou dizer para vocês, uma experiência transformadora, está é, sendo quase um desafio físico tá? conseguindo estar aqui gravando esse podcast hoje, porque ontem o São João começou com tudo já, é, mas enfim, a alegria de voltar é gigantesca, já estávamos um tempo ensaiando esse retorno. E como o Pedro falou, nada mais nada menos que um evento histórico na América Latina nos trouxe de volta. Então, tô feliz, tô feliz com os nossos convidados e vamos com tudo.
1: Firmamos então, nesse né? Se pressa o João aí, Giovana. É isso que tá me dizendo. Firmamos, deu para deu, deu cansar um pouquinho. Beleza, deu. maravilha. Deu. Eu dancei que, eu muito tem...
3: forró ontem, hein? E olha que eu não sei dançar forró, então vocês podem imaginar como é que tava o negócio.
1: Não, é isso. Eu tô aqui só na inveja, acompanhando, né, as, as notificações suas sobre isso que tá, queria estar aí. Mas enfim, Marília Close, minha amiga, me conte, você que é quase boliviana, quase colombiana aqui do nosso podcast, está sempre acompanhando mais de perto, como é que tá a emoção desse momento? o Retorno aqui conosco.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, meus queridos amigos, meus queridos ouvintes, feliz de estar de volta, é, feliz da gente estar tá voltando com com essa nova temporada do nosso podcast, nesse momento tão importante para a América Latina, nesse momento histórico que a gente viveu, que a gente viveu não, né? Quer dizer, vivemos porque, enfim, as, as ideologias não têm fronteira e a nossa paixão pela esquerda latino-americana também não tem fronteira, mas, enfim... E emocionada com esse momento histórico que as colombianas e os colombianos viveram, né? Com a eleição de Gustavo Petro. Então, muito feliz que a gente está retornando, a gente tem muita coisa boa para conversar. E eu já vou dar um spoiler que os nossos convidados de hoje são de peso. Então, vem com a gente, acompanhe o que a gente tem para debater, que a coisa é
1: boa. É, de fato. Temos dois convidados especialíssimos hoje. Só uma pergunta, só para a gente fazer nosso aquecimento, para retomando a forma aos poucos aqui. É, como é que vocês viram esses últimos acontecimentos, deixar a Colômbia à parte, né, que a gente tem, vivenciou no Brasil essa semana? No Brasil e no mundo, na verdade, vou citar alguns aqui, só para ver um pouco de raiva e um pouco de, eventualmente, esperança. Né? Um é, claro, a divulgação de novas pesquisas né, para as eleições presidenciais brasileiras, né, que indicam a possível vitória em primeiro turno do ex-presidente Lula. É, queria ver como vocês viram esse como estão vendo esse processo eleitoral que tá se avizinhando a gente vai tratar muitos deles aí pra, muito desse processo aí para frente mas também nos Estados Unidos alguns retrocessos importantes né questão do aborto por exemplo questão do desarmamento queria ver assim pitaco aqui mesmo o famosa pauta liberada aqui só para ouvir um pouquinho de vocês para a gente fazer esse aquecimento antes de ouvir nossos convidados é
3: uma notícia para dizer no mínimo desesperadora né essa decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos de reverter Roe versus Wade. E é algo que demonstra que a gente tem que estar sempre atenta, né? porque nenhum direito é garantido. Né? Nenhum direito das mulheres, nenhum direito de as minorias políticas estão garantidos. A gente não pode se apegar a isso. Porque as forças conservadoras... Elas nunca morrem de verdade. Elas só se escondem por um tempo e voltam com toda a força depois. E aí os Estados Unidos se junta ao seleto de três outros países que tornaram as leis sobre aborto piores nas últimas décadas. No mundo todo a tendência é avançar. E os Estados Unidos se junta ao grupo de Nicarágua, El Salvador e Polônia, que nas últimas décadas dificultaram, né, é... em El Salvador e na Nicarágua, o aborto passou a ser proibido em todos os casos, e quando eu digo todos os casos, é todos os casos mesmo, se a gravidez apresenta risco à saúde da mulher, à vida da mulher, como por exemplo uma gravidez etópica, não pode ser realizada, a mulher morre porque não pode realizar um aborto, inclusive em El Salvador a gente já falou, né, vários casos de mulheres sendo presas por fazerem abortos pela necessidade de salvar a própria vida, sabe? É, e a Polônia também tinha tinha uma, uma legislação é, mais ampla sobre aborto e acabou só é, sobre alguns casos. Então, ainda não tem uma proibição total. Mas isso é, é importante, sabe? E aí você para para pensar que em alguns estados dos Estados Unidos... Em alguns estados dos estados Unidos já entram em vigor hoje legislações que proíbem, inclusive, o aborto em todas em todos os momentos da gravidez. né Então, isso é um, é um retrocesso que eu acho que a gente não tem nem como medir. E isso é um farol para o resto do mundo, para a gente olhar para isso e, e pensar que a luta pelo direito ao aborto ela tem que ser estruturante da luta feminista e da luta política mais ampla também das esquerdas. Né? Então, eu não aceito quando falam que a esquerda tem que... não pode falar sobre aborto, né? O Lu... Como se o Lula tivesse cometido um erro falar sobre aborto. Não, a gente tem que falar. Tem que falar, tem que buscar, porque nessa onda de não falar, a Nicarágua está aí até hoje, tá? Foi em 2006 que foi proibido, em todos os casos, o aborto. E a esquerda, é... que na época não é a esquerda, não necessariamente a esquerda que tá hoje, né? Mas, porque a gente... Poderia falar em outro momento sobre as transformações do sandinismo na Nicarágua, mas na época a esquerda, inclusive, não votou contra o projeto de lei, porque não queria perder o eleitorado católico. E aí a gente vai rifar a vida das mulheres, a vida das pessoas que gestam, para não perder eleitorado conservador. Então, acho que é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Eu fico completamente revoltada. É... É um pouco de esperança quando a gente olha para o resto da América Latina que hoje está à frente na luta pelos direitos reprodutivos ao aborto no mundo todo, né? mas ainda assim é completamente desesperador e é desesperador ver que as forças progressistas nos Estados Unidos não estão fazendo o que poderiam fazer, porque o Biden já poderia ter se esforçado para transformar o direito ao aborto em lei e não fez isso e não parece que vai fazer, pelo que ele falou até agora. Então, é complicado e é desesperador ver o quão pouco vale a vida das mulheres e a vida das pessoas que gestam, né? E como esse direito, que era considerado algo garantido nos Estados Unidos, foi tão facilmente revertido. Porque, popularmente, é, as pesquisas apontavam, na verdade, que existia um apoio muito grande a Roe versus Wade. Não, não, é, não é um assunto impopular. Não dá para a gente é, pegar o barulho dos segmentos conservadores porque, na verdade, a maioria das pessoas era favorável. E foi, então, foi uma decisão, além de tudo, antidemocrática. E não pare, isso não parece, de forma alguma, abalar a Suprema Corte, que está aparelhada até o talo. E aí, cabe questionar também porque a RGB, né, a, a juíza que foi histórica do, do, de defesa direitos das mulheres, não se aposentou antes para o Obama poder indicar um, um outro juiz da Suprema Corte, né? E ela veio a falecer já sob o governo Trump e o Trump é, acabou indicando uma juíza super conservadora. Então, isso também é uma uma pauta que já está aparecendo nas mídias progressistas que eu acompanho nos Estados Unidos. É, faltou, por parte dos democratas, um compromisso maior em garantir é, e não achar que republicanos vão cumprir com a palavra deles, né? Isso não, não dá para tomar como garantido. Então, só uma pistolagem inicial aqui, eu estou triste, revoltada, desesperançosa.
4: Bom, gente, minha querida amiga Giovana já já falou tudo que tem para ser falado, mas para mim é sempre frustrante, assim, quando a gente vê que a gente tem uma onda de diversos avanços para a vida das mulheres aqui na América Latina, a gente vê a ampliação do feminismo, a gente vê a ampliação do debate sobre gênero, sobre sexualidade, sobre identidade de gênero, enfim, aqui na América Latina a gente vê uma série de avanços e a gente tem num país como os Estados Unidos um retrocesso desse tamanho, assim, porque eu acho que é, é, chega a gente, a gente não tem talvez dado para medir o tamanho do retrocesso que aconteceu hoje, assim, eu não sei se a gente vai conseguir medir em termos de, de contabilidade de vida, inclusive, assim, sabe, a gente vai conseguir contabilizar quantas vidas vão ser perdidas por causa de uma medida, por causa de uma decisão como a de hoje, então é, é muito frustrante, assim a gente vai falar que hoje ao longo do episódio de um acontecimento muito feliz, a gente vai falar de uma vitória muito grande, uh, da priorização da vida sobre a morte, e a gente tem uma decisão como essa. Enfim, só, só fica a frustração, a indignação e a, e a revolta por desejo de eventos melhores que sofrem do norte.
1: É, bom, meus caros, a Colômbia né, definiu nesse último domingo, dia 19 de junho, é O novo presidente que governará o país né, de 2023 até o final de 2026, basicamente, com um pouco mais de 50,4% dos votos, Gustavo Petro foi eleito no segundo turno das eleições, uma eleição histórica, como já mencionado aqui. É, o ex-guerrilheiro, o senador de esquerda, como chamar Gustavo Petro? Esse é um outro Economista. Esse prefeito, economista, Eco... ex-prefeito de Bogotá, como vamos chamar o Gustavo Petro? Né? Teve uma disputa acirrada com o Rodolfo Fernandes que era um candidato é, de direita, com né, um discurso muito parecido com o que a gente já viu em outras eleições por aí, mas a vitória veio num país, na Colômbia, né, que é um país que, historicamente, a esquerda não havia governado, então é, tem um simbolismo. E, por isso, a gente vai receber dois convidados muito especiais. Bom, e hoje, né, para o nosso episódio de retorno, a gente tem o prazer de receber dois convidados é, muito especiais para a gente, né, tratando esse tema de Colômbia, que é o tema que tem mobilizado política internacional, principalmente aqui na América do Sul, nesses últimos dias. A gente tem o prazer de receber aqui a Fernanda Nancy Gonçalves, que é doutora em Ciência Política pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos, o IESP, da UERJ, que já é figura carimbada aqui no AQMA, né? Temos membros aqui permanentes do IESP, que estão sempre trazendo convidados, é sempre uma honra recebê-los, que atualmente é coordenadora e professora do curso de Relações Internacionais no Centro Universitário La Salle, no Rio de Janeiro, coordenadora do Núcleo de Estudos, Atores e Agendas de Política Externa, o NEAP, e professora substituta do IRIDI, da UFRJ. É autora do livro Articulação entre Política Externa e de Defesa no Brasil e na Colômbia, pela editora APRES, e também pesquisadora do Observatório de Política Sul-Americana, o OPSA, também da UERJ. Fernanda, seja muito bem-vinda, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada,
5: agradeço a vocês pelo convite, uma honra estar aqui nesse primeiro episódio
1: da nova temporada. Boa, boa, Fernanda. E também estamos recebendo hoje né, o Andrés London, Oninho, é, que é doutor em Ciência Política pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos IESP da UERJ também, é professor da Escola Superior de Administração Pública da Colômbia, também pesquisador do Observatório de Política Sul-Americana. André, seja muito bem-vindo. Muito obrigado também por ter aceito o nosso convite.
2: Obrigado, Pedro, Giovana e Marília, pelo convite. Maravilha!
1: Sem mais delongas, né? vamos para o que interessa, vamos para o tema.
4: Bom, pessoal, vou começar com uma primeira pergunta, então. Acho que a principal curiosidade com relação à, à dimensão internacional dessas eleições na Colômbia, provavelmente a principal curiosidade também dos nossos ouvintes, vai ser com relação a, às possibilidades de mudança na política externa da Colômbia, né? com a eleição de, de Gustavo Petro. Mas eu queria, dando um passinho um pouco para trás, de vocês: qual é a política externa tradicional da Colômbia? Assim? Quais foram as principais características que marcaram ela ao longo do século XX, no início do século XXI? Como que foi a política externa da Colômbia? ao longo da onda rosa, enfim, ouvir um pouco mais de vocês, o que, que marca estruturalmente, até agora, pelo menos, essa política externa.
5: Eu acho que eu posso começar é, falando um pouquinho sobre essas características mais tradicionais, históricas da política externa, e o Andrés, é claro, né como um colombiano, vai complementar, é, se estiver faltando algum traço mais característico. Mas eu acho que assim a primeira dimensão importante da gente explorar, quando a gente menciona a diplomacia colombiana, é que, primeiro, é uma diplomacia muito atada às ideias, princípios do direito internacional. Então, assim, tradicionalmente, é uma característica basilar, esse respeito aos princípios do direito internacional e utilizar os meios pacíficos também para a solução de, de controvérsias, né? Explorando a literatura, essa é uma dimensão sempre muito ressaltada. Mas é claro que pensando em termos práticos, a política externa colombiana tem uma característica claríssima que é o alinhamento aos Estados Unidos. Eu acho que isso é inegável, é reconhecido pela literatura de política externa como uma característica tradicional. É, como a gente fala no Brasil, que tradicionalmente a política externa brasileira no século XX oscilou, pelo menos até a década ali, né, de 70, a, entre americanismo e globalismo, na Colômbia a gente também fala de dois paradigmas importantes. Tem um paradigma que diz respeito a esse alinhamento aos Estados Unidos, que seria o paradigma do respite polo, que na verdade é a ideia de você se orientar pela, é, pelo polo norte, né, pela estrela do norte, que seriam os Estados Unidos, e tem um outro princípio que seria o orbis, né, que é você olhar para o mundo e diversificar essas relações exteriores. Tradicionalmente também, a política externa colombiana oscila entre momentos de ter mais diversificação e de optar por ter uma postura de alinhamento aos Estados Unidos, em alguns momentos também um alinhamento bastante automático, isso também ao longo do século XX. Mas, diferentemente do Brasil, que tem uma política muito mais... É, Diversificada e autônoma né, nessa nova ordem internacional, a partir ali, principalmente quando a gente pensa no governo Lula, a Colômbia passa no século XXI por um momento com um movimento completamente oposto. Né? Você citou a Onda Rosa, né, Marília? Então acho que é importante até mencionar isso. A Colômbia esteve fora da Onda Rosa, né? enquanto a Onda Rosa, de fato, marcou a nossa região no início do século XXI, a Colômbia era o país que estava distante, isolado desse processo de chegada de governantes de centro-esquerda ao poder. Então, enquanto os países da região aprofundavam a integração regional e entendiam que era exatamente aprofundando esse multilateralismo na América do Sul, que eles ampliariam o poder de negociação, barganha nos fóruns internacionais, a Colômbia continua extremamente alinhada aos Estados Unidos. Eu me lembro muito é, de, de quando começaram as discussões sobre a criação por exemplo da Unasul, da Colômbia ser um país que não estava disposto a participar da Unasul. Então ficaria de fora de uma organização regional tão importante quanto foi a Unasul inclusive para a solução de crises regionais que envolveram Colômbia Equador, Venezuela através do Conselho de Defesa Sul-Americano, né? Então, é, na Onda Rosa, por que, que a Colômbia não participa e não tem um momento de mudança na sua política externa? Porque ela estava exatamente passando por um momento do conservadorismo, com a, a chegada do Álvaro Uribe ao poder, é, do centro democrático, né, se consolidando como, de fato, um poder político fortíssimo dentro da Colômbia e aquele foco total que era na, no controle de alguma forma do narcotráfico e de lidar com a guerra civil colombiana, não de forma pacífica, de jeito algum, né, não através das negociações. As negociações foram encerradas ali no período do, do Pastrana e aí quando chegou o Uribe, a ideia realmente era de guerra. Né? a gente precisa lidar com as guerrilhas, a gente precisa lidar com a insegurança que a gente vive e a gente tem que estabelecer, portanto, uma política de segurança democrática. E essa política ela não vai se dar através do diálogo, ela vai se dar através da guerra, porque a gente já tentou o diálogo e o diálogo não surte efeito. Então, é claro que enquanto a gente tinha... É, movimentos progressistas na região, buscando inclusive ter um diálogo sobre tentar harmonizar políticas de defesa é, em questões regionais, lidar com problemas fronteiriços comuns, a Colômbia estava em outra dimensão discutindo isso de forma bilateral com os Estados Unidos, que eram naquele momento quem de fato investia muito dinheiro nas Forças Armadas Colombianas por meio do Plano Patriota e do mais conhecido né, na literatura, que é o Plano Colômbia. Então a Colômbia fica de fora desse movimento de integração regional e potencializa essa parceria com os Estados Unidos, eh, promovendo um alinhamento automático, tão automático a ponto de nesse momento né do início do século 21 a gente tinha a Colômbia com o Álvaro Uribe é, mencionando que na verdade as Farc não é apenas né um grupo guerrilheiro mas sim eles também podem ser considerados um grupo terrorista ou seja a própria Colômbia se insere na guerra ao terror proposta pelos Estados Unidos ao longo ali do século XXI então de fato a, a Colômbia tem né, uma política externa que é interessante do ponto de vista do século XXI porque sai um pouco do que a gente está acostumado que é ah, os países da América Latina eles oscilam entre o um alinhamento dos Estados Unidos a diversificação, não, não é só isso eles oscilam sim, mas tem muitas condicionalidades e diferenças específicas na forma como esse alinhamento se dá e no caso da Colômbia é um alinhamento muito estreito. E outra dimensão que eu queria chamar a atenção, e aí eu acho que o André pode até aprofundar, é que a gente não consegue falar da política externa colombiana sem falar de Venezuela. Né? Eu acho que assim existe um eixo importantíssimo da política externa da Colômbia, que é Estados Unidos, e o outro eixo que é Venezuela. Então, se a gente vai conversar com qualquer especialista em política externa colombiana, eles sempre vão lembrar da importância das relações da Venezuela com os colombianos. E nesses últimos tempos a gente tem visto essa importância da Venezuela, principalmente por conta da crise política, econômica, social que está existindo no país. E aí agora não é mais um momento em que a Colômbia é, envia né, migrantes para outras regiões, mas se tornou o maior polo receptor de migrantes venezuelanos. E isso tudo dentro de um movimento de muita tensão política, rusgas né, políticas, em um imbróglio diplomático muito grande, entre o Uribe, o Duque, que é o atual presidente, mas que é o apadreado político do, do Uribe e representantes também né, do Centro Democrático, no momento em que eles estão completamente excluindo a Venezuela da região por meio do grupo de Lima e não tentando de forma alguma solucionar diplomaticamente a crise que está acontecendo no país. Pelo contrário, né, a gente vê, acho que ao longo desse século XXI, com exceção ali do período do Juan Manuel Santos, onde a gente tinha a Angela Alguim, que era a chanceler, que tinha relações tradicionais com a Venezuela. Tirando esse período, a gente vê, de fato, um escalonamento de tensão muito grande, principalmente porque ideologicamente o Uribe e o Chaves discutiam, inclusive vocês devem se lembrar, né, dos tradicionais debates entre eles, em cúpulas que aconteciam nas regiões, né, na, na, nas culturas da região. Então, assim, eram bate-bocas, de fato, né, é, não apenas nos bastidores, mas durante a reunião, e isso tudo foi um problema muito grande, porque só aprofundou problemas numa relação bilateral, que é muito importante para os colombianos.
2: Então, sim, como a Fernanda falava, um dos princípios da política externa colombiana tem sido a relação com os Estados Unidos. né? Isso a partir eh, especialmente da, da perda de Panamá em 1903, porque as elites colombianas decidiram, eh, depois da perda de Panamá e depois do distanciamento que houve com os Estados Unidos, anos eh, depois dessa perda, decidiram, a partir de, especialmente, em 1914, <coughs> eh, não eh, interferir com os Estados Unidos e eh, aceitar as condições dos Estados Unidos. Né? Então, de, e, e, esse princípio acabou ficando dogma e acabou estando presente eh, na história da política externa colombiana, com algumas excepções, né? só alguns períodos é, esses princípios que, que a Fernanda mencionava do, do Respice Polo é, tiveram uma exceção, né? Então, por exemplo, com, com, quando houve o, o, a participação da Colômbia no movimento de não alinhados, ou quando a Colômbia participou é, no, no grupo de contadora na procura da paz, é, em Centro-América, houve um maior, é, um, um, um perfil mais alto da política externa colombiana, mas, é, com exceção desses momentos, é, a política externa colombiana tem se caracterizado por esse baixo perfil, precisamente, e por não ter procurado, contrário a outros países é, latino-americanos, uma liderança regional. Sim, essa, essa liderança tem sido muito específica, como eu falei em momentos muito específicos eh, na década dos 70, 80, mas eh, contrário a outros países, como eh, Brasil, Venezuela, eh, Argentina, Colômbia não tem procurado um espaço eh, para exercer uma liderança regional, e acho que por isso é importante eh, ou é uma mudança grande a eleição eh, de Pedro, né? porque vai é, representar precisamente é, a procura de uma política externa é, com um perfil é, mais alto e com a defesa de interesses mais claros é, do que antes, né? Então, acho que que é, essa relação com os Estados Unidos tem marcado claramente limitado também a autonomia da política externa colombiana. Isso é em relação com os Estados Unidos, mas, como eu falei, também em relação com a própria região, né? Então, é, a Colômbia tem sido, inclusive, é, considerada -se a, a é, o, o filho não querido da, da América Latina em vários momentos, por si ou por é, a, é, a iniciativas, inclusive, de integração. Por exemplo, quando Fernanda falava da, do governo de Álvaro Uribe, enquanto os outros governos tinham. É, governos progressistas e impulsionavam na integração regional, a Colômbia eh, tinha uma relação muito estreita com os Estados Unidos e o que fazia que eh, fosse, inclusive, a causa de conflitos na região, né? Então, eh, isso acho também vai ser importante eh, levar em conta para as mudanças que podem vir eh, a partir de agora, porque... É, a Colômbia também foi considerada, inclusive, na, desde a década dos 80, como o Tíbet da América do Sul, né, um, um país isolado é, e também com pouca relação da, da, com a região. Né? Então, eu acho que é, essa relação com os Estados Unidos e esse isolamento, esse pouco é, pouco papel é, baixo perfil também né? nos processos de integração vai ser importante para levar em conta e compreender também o que significa a mudança que pode vir com o novo governo.
3: Perfeito, Andrés. Eu queria fazer uma pergunta mais especificamente para a Fernanda agora, até partindo do teu livro, né, sobre a política de defesa da Colômbia, é, que é uma coisa que é muito pautada pela parceria com os Estados Unidos. Né? Então, eu queria te pedir, se possível, para fazer aí um breve histórico dessa política de defesa e quais são os principais elementos que a caracterizam.
5: Bom, Giovana, vou fazer um resumo bem, bem sucinto mesmo porque tem bastante coisa interessante também para a gente falar sobre a, a política de defesa da Colômbia, né? Mas, assim, tem uma questão que é muito comum aos demais países da região, e aí eu acho que a gente pode começar por esse ponto mais histórico, que é até um argumento né, bem discutido naquele livro do Miguel Centeno, e que também se baseia na ideia de formação dos estados, a partir da, da pesquisa do Tilly e que eles falam que, na verdade, na falta dos inimigos externos, depois que os países resolveram as suas questões fronteiriças, eles focaram na ideia de um mundo interno, né? E na Colômbia, tradicionalmente, é isso que acontece desde a década de 50, quando começam os movimentos sociais, quando começam a se estruturar de forma é, mais, é, de fato, organizada né? os movimentos de guerrilha. Então, o que vai acontecer é que a Colômbia ela vai começar a desviar os seus militares, assim como a gente viu acontecer em diversos outros países aqui da região para combate aos inimigos internos do regime, ou seja, todos que eram considerados comunistas e que poderiam trazer algum tipo de instabilidade para o status quo da elite colombiana. Então, basicamente, a gente vai ter um movimento muito semelhante ao que estava acontecendo na região ali também, a partir principalmente da década de 60, 70 e por aí vai. O que começa a acontecer é, de forma mais estruturada na Colômbia, é que esses movimentos de guerrilha também começam a se associar a grupos de narcotraficantes. Né? E isso, obviamente, vai potencializando uma guerra civil interna. Então, durante esse período, principalmente ali até o início do século XXI, a gente vai ter uma política... É, da, da Colômbia, de defesa, que na verdade não é uma política de defesa, de fato, uma política externa, voltada para fora, mas é uma política de segurança, uma política voltada para dentro. Então, a ideia principal não é nem uma questão de defesa de fronteira, não, mas a ideia principal é alocar os militares para que eles possam garantir a segurança e estabilidade dessa população, né, então há um desvio muito claro das forças armadas, né, de função das forças armadas na política doméstica colombiana, o que obviamente vai dificultar demais uma dimensão de uma política de defesa, de fato, uma política que olhe para o exterior, né, é, e isso vai ter um ponto que é positivo para os militares, eu digo positivo no sentido de fortalecimento da instituição militar, porque eles vão começar a ganhar prestígio no aparato burocrático colombiano. Então, quando chega no século 21 e, de fato, a gente vai ter os militares sendo alvo da política externa por meio da política de segurança democrática com Álvaro Uribe, os militares vão ser uma classe muito favorecida dentro do Estado colombiano. Vão ser uma instituição que vai receber muito recurso, muito aporte financeiro, que vai receber tecnologia, que vai receber muito treinamento e que vai ser muito, obviamente, é, naquele contexto, é, fortalecido em termos de ganhar uma autonomia decisória dentro do aparato institucional colombiano. Então, a política colombiana, tanto doméstica quanto externa, vão dar um lugar de destaque para os militares a partir do século XXI porque aí o foco para combater o inimigo interno é utilizar da cooperação externa com os Estados Unidos. E essa cooperação externa tem um objetivo muito claro que é fortalecer as forças armadas. Né? E isso traz uma mudança importante para a própria política externa colombiana, que é, de fato, ganhar também mais relevância na região. Porque a partir desse movimento de combater as guerrilhas, a gente vai ter relações bilaterais com o Equador e com a Venezuela, por exemplo, se tornando completamente instáveis com incursão militar direta de violação à soberania do território equatoriano para combate ao Starck. Então, isso vai fazer com que essa dimensão militar da política externa colombiana, securitizadora da política externa colombiana, ocasione crises regionais e traga um maior papel de destaque da Colômbia negativamente no cenário regional, fazendo com que os vizinhos comecem a tentar lidar com essa crise. É, quando eu fiz a entrevista para a minha tese, depois né, que virou o livro, eu entrevistei o Celso Amorim, que era ministro das Relações Exteriores na época dessa crise da Venezuela com a, a Colômbia e o Equador por conta da Operação Fênix, que prendeu, né, matou, na verdade, o Raul Reis, é, em território equatoriano, e aí o Celso Amorim, ele falou é, que o Álvaro Uribe buscou a, a cooperação dele, do Lula, para poder tentar re, re, ter, ter melhores relações com a Venezuela naquele momento, porque eles não conseguiam ter um diálogo com o Chávez, né? Então, de fato, foi um momento de tensão, um momento complicado é, para a inserção da Colômbia na região, e muito ocasionado por conta dessa política militar que adotou é ao longo ali desse, desse século XXI. Mas, ao mesmo tempo, tem uma outra dimensão que é interessante, que é o seguinte: é, depois que começaram a acontecer essas crises, a Colômbia teve que fortalecer a sua política externa diplomática, de fato, não é só a sua política de defesa. E aí entra né, na agenda colombiana essa necessidade também de modificar a sua inserção regional e buscar ter uma maior cooperação com os países vizinhos, inclusive na dimensão das fronteiras, nas questões militares. E aí, nesse sentido, vai ser importante a chegada à presidência do Juan Manuel Santos, que vai buscar reforçar na política externa colombiana a dimensão diplomática, diminuindo o papel da defesa. Não é que a defesa deixe de ser importante, não é que os militares percam um lugar de destaque, mas quando o Juan Manuel Santos começa a empreender o um diálogo com as Farc, ele obviamente vai estar desagradando aos militares e ele também está diminuindo, de fato, o protagonismo dos militares no aparato institucional colombiano. Então, eu diria que, assim ao longo dos anos, as Forças Armadas elas foram muito fortalecidas na Colômbia. E aí elas começam a entrar em crise com esse período da negociação, do, do diálogo de paz com as FARC, isso traz uma pressão também para como que nós vamos lidar com as Forças Armadas nesse novo cenário, que é o cenário de paz, após né, o acordo com as FARC, e a Colômbia começa a se engajar em ter uma política é, de defesa cooperativa. Então, hoje, quando a gente pensa também nas Forças Armadas colombianas, a gente vê, que estão buscando se integrar a vários processos de cooperação. Cooperação no seio da OEA, cooperação no âmbito da ONU, cooperação, inclusive, com a OTAN. Né? Então, na verdade, a gente começa a ver a busca por revitalizar o papel dos militares e, principalmente, por buscar uma nova função para esses militares. Então, assim, hoje a função não é mais a de combater o inimigo interno. Hoje a função não é mais aquela que a gente tinha na década de 50, no período da Guerra Frita. A gente tem que criar uma nova função para as forças armadas. Né? É, e isso está sendo algo bem
4: discutido atualmente no contexto político colombiano. É, e mais outras... informações no livro da Fernanda, né, gente? É, é uma é, é. explicação mais ampla, porque pô, ela deu um corridão aqui para cobrir várias décadas. Então, bora olhar o livro dela, que aí tem explicações com mais calma.
5: É verdade,
1: é. tem um capítulo lá só sobre isso. <risos> é isso, ó, boa. Depois é um pedir para fazer esse serviço aí, Fernando, que a gente encontre o livro, vamos falar mais dele. Bom, Andrés, eu queria te perguntar um pouquinho mais, especificamente, já chegando mais no ponto da eleição do Petro mesmo, né, mas antes, é um pouco mais sobre a política externa do Duque, né, como, que contrastes você imagina, né, que vai existir entre a política externa que ele vinha implementando, né, como era essa visão internacional que ele tinha, e o que você projeta né, para diferenças que possam vir a ter é, entre
2: os dois governos? O governo de Duque, assim, é, que começou, é, uma das primeiras decisões foi a, a saída da Unasul. Então, isso mostrou também uma ideologização da política externa, é, e uma venezuelização da política externa colombiana, porque é, a, a maioria dos esforços da política externa nesse governo tem se concentrado na questão venezuelana, né e principalmente depois do governo de Santos, é, que é, o governo de Santos restabeleceu as relações com os países vizinhos, como a Venezuela e o Equador, especialmente, que estavam quebradas eh, por mais ou menos dois anos eh, durante no final do governo de Uribe, então o governo de Santos restabeleceu essas relações eh, mas no final do governo de Santos houve eh, uma nova crise diplomática eh, por conta da expulsão de eh, colombianos da Venezuela eh, e também por conta da, da migração e, e, e da, das eleições da Venezuela então houve uma nova crise que assim que assim que chegou o governo de, de Duque, em 2018, eh, começou a priorizar essa questão da Venezuela. Então, eh, ó, há uma venezuelização da política externa, porque o governo vai se concentrar em, eh, primeiro, eh, defender eh, a oposição da Venezuela, então, Duque vai reconhecer a Guaidó, eh, o que faz, o que é problemático, porque vai... vai eh, vai quebrar qualquer possibilidade de que a Colômbia fosse eh, negociadora, por exemplo, entre a oposição e o governo venezuelano. E também vai chamar os embaixadores a fechar os consulados na Venezuela, o que faz com que também as relações diplomáticas entre os dois países eh, o passem pelo pior momento. Né? E, e eh, vai, vai ser muito mais complicado levando em conta os migrantes venezuelanos. Eh, Sem relações diplomáticas, vai ser muito mais complicado eh, estabelecer eh, políticas públicas, eh, programas, projetos conjuntos para atender essa população eh, migrante. Eh, então, o, o, essa é uma das primeiras características, essa venenosualização da política externa, e que tem a ver também com, eh, como falei, com a saída da Unasul e uma menor importância para a integração regional. Então, eh, o que eh, vai, ser, vai ter neste governo é manter os espaços de cooperação que a Colômbia tem, como a comunidade andina, a eh, Aliança do Pacífico, mas sem aprofundar, sem procurar uma liderança, como, como talvez houve em outros momentos, inclusive com o Prosul. Né? Então, eh, Duque sai, sai da Unasul eh, e com Pinheira eh, cria a Unas, eh, o Prosul, mas eh, que acabou sendo mais um, um, um processo regional da, da América Latina, mas mesmo do Duque não conseguiu é, liderar esse processo. né? Foi, inclusive, até um papel mais ativo de Pinheira. Então, é, outra das características da política externa no governo de Duque é manter esse baixo perfil que, que a gente falava no começo, né? o baixo perfil da política externa colombiana. Em relação também com com os Estados Unidos, houve um novo alinhamento com os Estados Unidos. No governo de Santos, houve algumas críticas a política antidrogas dos Estados Unidos, especialmente, por exemplo, o Santos falou no, no discurso da ONU, no seu último discurso da ONU, de que não era necessário criminalizar, ou a política antidrogas não se passeava... É, somente na criminalização, mas que era importante também um diálogo entre os países consumidores e os países produtores, né? que mudava o discurso que a Colômbia tinha é, a esse respeito da política antidrogas. No, é, e isso também vinculado com o processo de paz é, que liderou o governo de Santos. Então, é, a relação com os Estados Unidos tentou se eh, desnarcotizar, ir mais além do, da questão das drogas. No governo de eh, do que volta à questão das drogas a partir de, eh, dessa criminalização e do que vai falar que vai eh, retomar as fumigações eh, e as fumigações eh, dos cultivos eh, de uso ilícito. Então, de novo, há uma 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 relação com os Estados Unidos, de acordo mais aos interesses dos Estados Unidos, que há esse diálogo entre eh, os dois países. E, e outro terceiro aspecto eh, importante é a questão dos direitos humanos. Então, por exemplo, eh, o Duque, eh, que é o presidente que mais eh, baixa popularidade tem, e sendo que o presidente com... Eh, da história recente, eh, que mais eh, desaprovação tem, em torno a 70%, tem sido maior a 70%, eh, passou por várias greves. Em 2019, alimentar essa greve também, pelo, pelo que estava acontecendo na América do Sul, especialmente no caso chileno, eh, mas também em 2020 e especialmente no ano passado, 2021, é, houve a, a, a maior greve, assim uma greve massiva, meio da pandemia, é, e houve começaram é, a violência policial. Né? Então, o Duque não é, dialogou com os setores opositores, com os organizadores da greve, só até o final, e houveram várias mortes e, e várias denúncias de violência policial, o que fez com que é, a Colômbia passasse também... a ah, pela preocupação da comunidade internacional eh, se manifestando em contra dessa violência. Então, aí também começa um, um momento mais conflitivo entre o governo de Duque e as organizações internacionais. Por um lado, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, porque Duque defendia ah, o papel da Corte e o papel do, do sistema interamericano para eh, a questão de, da Venezuela, mas quando a Corte Interamericana chega a querer pesquisar o que estava acontecendo na Colômbia em relação com as greves, então Duque vai questionar a legitimidade da Corte, vai questionar também uh, a legitima, legitimidade desses informes que eh, estavam eh, sendo emitidos pela Comissão, então. É, daí vai começar uma relação mais conflitiva também com as Nações Unidas pela questão da paz o então, Duque vai é, falar da paz com legalidade sim é, e vai ter vários problemas para implementar e avançar na, na implementação dos acordos de paz se comparado com os avanços que tinha é, o governo de Santos então vai ter várias críticas a esse respeito e vai acontecer o mesmo, assim que há alguma agência das Nações Unidas emitir algum, um relatório, eh, o governo de Duque passava a responder esse relatório, dizer que não era bem assim. Então, eh, essa foi uma, é uma mudança importante, uma relação mais conflituosa com as organizações internacionais durante o governo de Duque, especialmente pela questão dos direitos humanos, eh, por conta das greves, mas também por conta do aumento dos assassinatos de líderes sociais, líderes ambientais, eh, que o governo também eh, questionava esses relatórios eh, das, das, eh, das Nações Unidas e de outros órgãos eh, do sistema interamericano, especialmente. Então, eh, a mudança, eu acho que, que vai ser importante em relação, precisamente, com as relações com a Venezuela com a relação com os organismos internacionais e também com a própria relação com os Estados Unidos, principalmente, a principal mudança acho que vai ter que ver com a relação eh, ao respeito da integração regional.
4: Bom, obrigada Andrés pela resposta, super completa inclusive, eu, eu fiquei tentando acompanhar e foi um fluxo de informação muito grande, muito bom, muito bom mesmo te ouvir. Então, para a gente ir adiante, a gente queria fazer uma pergunta agora um pouco direcionada para vocês dois, assim, com, com relação às mudanças na política externa da Colômbia que vai ter com o governo Petro, né? com o governo eleito. E, especificamente, a gente queria ouvi-los um, para aprofundar um pouco mais em dois temas que são centrais, assim, né, pelo que a gente está entendendo aqui nessa conversa, que é com relação a como o tráfico de drogas, o narcotráfico vai se inserir na política externa e como a guerra vai se inserir na política externa. Então, assim, para a gente seguir falando de alguns, con de alguns contra contrastes, o uh, que, que vocês pensam que vai ser a política externa do Petro com relação a esses dois temas específicos? O que, que vai mudar?
5: Eu acho que assim, uma das principais mudanças que a gente percebe que está sendo né, ventilada e que o Pedro está falando principalmente durante esse período de campanha presidencial e que também ficou claro na, no discurso dele, quando ele ganhou as eleições, é que a Colômbia precisa se identificar né, e assumir a sua identidade latino-americana. Então, de fato, esse é um, um ponto aí de mudança na política externa. Ao assumir essa identidade latino-americana, isso significa, claro, um foco maior nas, nas relações com a região e, como o André falou, a principal questão aí já vai ser essa retomada do diálogo com a Venezuela. Então, acho que isso é uma prioridade da política externa do Petro. Com relação à questão do narcotráfico E principalmente da relação com os Estados Unidos Ele também já falou que tem que renegociar Que tem que discutir com os Estados Unidos E não me assustaria em nada Se as discussões com os Estados Unidos Elas caminharem, por exemplo Para uma relação mais pragmática E que inclusive temas ambientais Entrem nessa agenda né? Então se vai ser uma agenda securitizada não, não vai ser porque não é essa a pauta, a agenda política, por exemplo, do Gustavo Petro. Ele não se elegeu com esse tipo de agenda. Né? Então, com certeza, a gente vai ver mudanças na forma como o narcotráfico ele é incluído dentro da política externa colombiana e não vai ser o eixo da política externa da Colômbia como, por exemplo, os americanos. Né? É, diferente do que foi com o Álvaro Uribe e do que foi com o Ivan Duque. Porque também não foi o alvo da política externa, externa da Colômbia durante o período do Luan Manuel Santos, é, embora o Luan Manuel Santos tenha sido ministro da defesa do eu acho que vale sempre a gente lembrar isso. foi ele quem conduziu a política externa durante aquele período do plano patriota, do plano Colômbia, mas enquanto presidente ele modificou muito, né, de, de postura e de fato não fazia parte da sua agenda de política externa, essa securitização extrema. Então, com certeza, a gente vai ter essas mudanças centrais acontecendo agora, nesse novo momento, é, com a, a eleição do Gustavo Petro. Então, eu acho que a gente vai ter, de fato, uma política externa muito mais focada em revisar as relações bilaterais com os Estados Unidos, com a Venezuela, e inclusive com os demais países da região, mas buscando muito mais esse aspecto da integração regional. Sim, e principalmente, acho que um tema que eles não vão escapar, é, tanto o Petro quanto a Francia Marques, que é a vice-presidente, é discutir questões ambientais, porque, no final das contas, eles se elegeram com essa agenda ambiental muito forte também, né? essa agenda da ideia da descarbonização da economia, de investir em uma matriz de energias limpas. Né? Então, acho que tudo isso vai também fazer parte aí das relações bilaterais com os países e das relações, inclusive, regionais da Colômbia. O que é interessante, porque pode trazer a Colômbia a um lugar de destaque, na região, em uma agenda que é muito significativa para os países do Norte, inclusive. Né? Então, é, do ponto de vista, por exemplo, de uma aproximação com os países da União Europeia, você está discutindo meio ambiente, levando o é uma porta aberta que o Pedro vai encontrar, sem sombra de dúvidas, em um momento que a liderança do Brasil está muito esvaziada na região, acho que a gente não tem né, mais nenhuma capacidade de liderança, e, obviamente,
2: que o meio ambiente é, na verdade, um grande problema da política externa do Bolsonaro. Inclusive, é, para complementar o que a Fernanda falou, é, no, no discurso de, da vitória de Petro né, né, no domingo passado, é, contrário a outros presidentes anteriores, eh, a questão da política externa apareceu mais evidentemente, né? e inclusive também nos, nos, no plano do governo dele é uma questão mais visível eh, se comparado com outros candidatos, então acho que eh, é um momento de mudança assim da política externa e na procura de, de quais são esses interesses que também a política externa colombiana tem esquecido por eh, estar dialogando ou melhor estar eh, mais eh, um, coordenado a política externa com os interesses dos Estados Unidos. Então, uma dessas questões, como Fernanda falou, foi eh, e que foi eh, muito importante nos discursos a questão ambiental. Ele falou de eh, a relação eh, em relação com os Estados Unidos, como os Estados Unidos emitem eh, um, é, poluição e como essa poluição é recebida pelo mundo todo, né? Então, acho que é, esse conceito que ele utilizou de que é, a Colômbia vai ser uma potência mundial é, da vida se relaciona. É, ainda não é muito claro é, o que ele falou nesse discurso, mas é, é, aparentemente está mais relacionado com essa questão ambiental, né? e, e daí a Colômbia pode ter uma liderança é, nesse momento e que é, seria algo. Também uma mudança importante, como eu falei, é, passar de uma política de baixo perfil a procurar uma liderança em relação com a questão ambiental. Ele também mencionou a questão da Amazônia e como é importante o diálogo com os países amazônicos. Né?
5: E Até complementando também o que o André está dizendo, é importante a gente mencionar que a Colômbia é muito importante do ponto de vista ambiental porque a Colômbia é um dos países mais biodiversos do mundo. A gente pensa muito né, no Brasil, na Amazônia brasileira, mas a Colômbia também tem uma parte muito significativa da Amazônia e é considerado, se eu não me engano, acho que é um dos top 3 de países mais biodiversos do mundo.
2: Isso. E, e além disso, tem é, é importante pensar no papel da vice-presidenta, que, que a Fernanda mencionou, né? ela que é é uma líder ambiental, é, líder social, é, entra também a é, repensar essa agenda externa, né? não somente é, focada na questão das drogas, é, por exemplo, na, na relação com os Estados Unidos, mas como o Pedro falou no seu discurso, a, a relação com os Estados Unidos foi mais remetida para a questão ambiental que para a questão das drogas. Então, acho que vai ter uma desnarcônia sensacional da, da agenda é, com os Estados Unidos, mas também da agenda regional, né? Levando em conta também é, que Pedro tem dito, ou falou na campanha que vai impulsionar o Acordo de Escaçú, é, tendo em vista que a Colômbia é um dos principais países onde os líderes ambientais sofrem de ameaças ou têm sido assassinados, né? Então, isso por um lado. É... Também eu acho que, que uma questão importante eh, nesse, nesse diálogo, ou nisso que ele falou com os Estados Unidos, é uma, uma relação mais eh, proposta entre iguais, já não com essa hierarquia tão marcada que estava antes, e o que te, vai ter também um, uma, uma a repensar a questão das drogas, como vai ser tratada com os Estados Unidos, não apenas eh, a partir da criminalização, mas também Pedro e a vice-presidenta França Marques têm eh, defendido a legalização das drogas. Acho que vai ser o momento de dar esse debate entre o eh, mais claro que, como falei antes, foi eh, proposto assim rapidamente pelo Santos, é, entre os países é, consumidores e os países produtores. Então acho que, que esse é o, o principal ou vai ser essa principal mudança e também em relação com, com os Estados Unidos, mas também com outros países a questão da paz, né? É, de novo a procura do, de processos de paz implementar o processo de paz com as Farc, que tem tido vários problemas durante o governo de Duque, e iniciar o, o processo de paz com o LN vai ser importante também, eh, essa cooperação internacional e a procura de apoio internacional, então vai também eh, mudar essa agenda que se tem com outros países.
5: É, até para complementar também, acho que já finalizando né, a nossa resposta a essa questão, uma das coisas que estava na minha proposta de campanha do Petro com a, com a França Marques, era a ideia de desmilitarização da vida social. Eu achei isso muito interessante, isso me chamou muita atenção, porque é uma desmilitarização completa, de fato. Eles estão falando da vida social. Então, é uma desmilitarização que vai desde a política externa até o dia a dia. É, uma das dimensões da campanha deles era promover uma revisão das Forças Armadas colombianas E isso tem um impacto muito grande sobre uma sociedade que está tradicionalmente acostumada a viver com a ideia da militarização. Então é rever, por exemplo, o papel da polícia, para que a polícia tenha um papel que é civil, rever, por exemplo, o papel também do Esmad, né, que é um, um esquadrão deles de choque, móvel anti-protestos, que foi super criticado porque tem ações de fato que são extremamente violentas, abusivas, contra os direitos humanos. Então, eles têm ali um capítulo né, nas propostas deles, onde eles tratam especialmente sobre essa questão das forças armadas, das mudanças né, que eles percebem que são necessárias para que exista, de fato, essa mudança da desmilitarização da sociedade colombiana. Então, eu acho que essa é uma diversão que vai realmente perpassar os, os anos deles de, de governo. Eu acho que eles não têm nem como escapar, porque, de fato, os mais de 11 milhões né, que votaram neles estão à espera disso, dessa mudança. Bom, gente, vocês
3: já adiantaram várias perguntas que a gente tinha para fazer, o que é ótimo, mas eu queria pedir para vocês aprofundarem um pouco mais é, na questão da América Latina, da América do Sul, especialmente com o um foco é, sobre a situação da Venezuela, né, que foi aí pivotal nessas eleições, e a Colômbia é um país-chave para resolver, de alguma forma, é, a crise na Venezuela, né? isso passa necessariamente pela relação com a Colômbia. E aí eu gostaria que vocês falasse um pouco mais sobre isso, mas pensando também aí um horizonte latino-americano e quais vão ser as relações entre os é, latino-americanos. Vamos pensar em Lopes Obrador, uma possível eleição do Lula em outubro, a gente tem a Argentina, enfim, agora o Boric também... Qual que é esse horizonte de expectativa para a América Latina nos próximos anos e para a situação da Venezuela, de forma mais específica?
2: Sobre, sobre a Venezuela, eu acho que vai ter uma mudança bem grande, porque, como eu falei, o governo de Duque eh, quebrou as relações com a Venezuela e passou a, a uma relação eh, conflitiva, partindo de, do, do fato de que eh, a Venezuela, eh, na, nessa lógica do governo de que a Venezuela tem uma ditadura e que com a ditadura não ia a negociar. Né? Isso fez com que eh, praticamente eh, nesses quatro anos eh, o governo não somente se distanciara da Venezuela, por se, eh, se concentrar precisamente na questão da Venezuela, mas também dos países vizinhos. Né? Então, acho muito importante o fato de que Duque já está eh, já anunciou, já inclusive falou com Maduro, para restabelecer as relações diplomáticas, eh, porque eh, com o governo de Duque foi comprovado que eh, esse, esse, eh, a quebra das relações entre os dois países não dá resultados, levando em conta também a, a, a relação histórica que tem a Colômbia-Venezuela, por exemplo, em um questão migratória. Eh, quando a Venezuela tinha um, uma, um, um, um momento eh, de um eh, crescimento econômico, vários colombianos saíram também por causa do conflito, vários colombianos chegaram na Venezuela depois com a crise, vários colombianos retornaram a outros e também chegaram eh, eh, mais, eh, o, a Colômbia passou a ser o país que mais venezuelanos recebia né? então eh, essa relação histórica, não essa relação também torno migração não é nova, e a Venezuela e a Colômbia eram os principais parceiros comerciais, isso tem sido perdendo perdendo, né? então eu acho que é o momento de restabelecer essas relações o que vai beneficiar é, enormemente, especialmente neste momento, aos migrantes. É, porque, precisamente, a, a quebra entre o país que expulsa a população do país que recebe tem sido é, um dos grandes problemas para garantir vários dos direitos é, humanos dos migrantes. É, e... Eu
5: acho que foram, eu acho que nesse ponto aí, André, de, de migração, eu acho que a Colômbia recebeu é, cerca de quase 2 milhões, né? acho que foi 1,8 milhões de imigrantes venezuelanos. Então, assim, realmente foi um volume muito grande em muito pouco tempo. E com a Venezuela também, tem muito problema, além da questão da migração, a região de fronteira, que sempre foi um ponto de tensão entre eles, por conta da presença. De grupos armados, grupos ilegais e da própria mobilização um dos exércitos né, de ambos os países ali na, na região. Aí, complementando o que André estava falando sobre a, a questão da, da Venezuela, o Nicolás Maduro ele já se manifestou, eu estava até vendo isso no jornal, ele já se manifestou dizendo que ah, novos tempos estão aparecendo aqui né, na região para o nosso, o nosso vizinho, o que obviamente mostra uma perspectiva muito positiva de ter relações de cooperação Bilateral. E eu achei também, aí o André, não sei se ele vai concordar ou não, mas eu achei que teve uma, de certa forma, uma pontadinha ali né, no discurso do Pedro, de dizer assim: a gente tem que dialogar com a América Latina sem exclusões. E sem exclusões, por quê? Porque a Venezuela está sendo completamente excluída. Há muito tempo, né? E a gente acabou de sair ali da Cúpula das Américas com novamente né, a exclusão de Cuba, a exclusão da Venezuela. Então, assim, fica muito claro essa busca por esse foco na integração regional e em incorporar a Venezuela novamente a esse diálogo. Mas desculpa aí, André, era é só para complementar e não perder o gosto da Venezuela.
2: Não, é. É importante que você falou em termos de que a Colômbia passou precisamente a ser um país eh, que expulsava a população, por conta especialmente do conflito, eh, a ser um país receptor, né? E essa mudança não esteve acompanhada eh, pela relação bilateral, né? Colômbia e a Colômbia e Venezuela tinham uma relação eh, bilateral muito importante, especialmente no que tem a ver com a integração fronteiriça. Então, inclusive, vários dos mecanismos criados criados no nível bilateral foram inicialmente criados na fronteira entre a Colômbia e a Venezuela. Quando Chávez saiu da Can em 2006, muitas dessas experiências que tinha a Colômbia e a Venezuela entraram em crise, e essa crise foi aprofundada, então... Eu acho importante o que a Fernanda falava da questão da fronteira porque eh, vai ser um momento também de passar dessa relação conflitiva entre a fronteira e a fronteira vista eh, desde uma desde uma visão do inimigo e, e desde uma perspectiva defensiva para retomar essas essas eh, relações de cooperação eh, que que eram muito importantes eh, no final do século passado é, e além disso, é, em relação com, com a outra parte da pergunta sobre a relação com os governos latino-americanos, Pedro, é, isso não tem precedentes, o fato de que é, no, no discurso é, de, de Vitória do presidente se falasse sobre a Latino Latinoamérica e sobre essa identidade de latino-americanos que, que a Colômbia deve ter e os colombianos devemos ter. Então, isso não tem precedente se não estava presente em vários discursos desde faz muito tempo. Talvez desde de, na, na década dos 80 era um pouco mais evidente, mas é, acho que isso, isso vai ser uma mudança muito importante. E, como eu falei antes, talvez a possibilidade de que a Colômbia procure uma liderança que não tem tido. O que teve na década dos do 70, com, com o movimento de não alinhados, com grupos de contadora, e que acabou abandonando. Então, acho que vai ser também uma oportunidade de retomar essas relações de, de com a América Latina, né é, que tem estado tão quebradas, né Inclusive, a Colômbia tem sido é, chamada o caim da América Latina em várias ocasiões. Então, acho que vai ser essa oportunidade da Colômbia de eh, melhorar primeiro as relações bilaterais com os vizinhos, especialmente com a Venezuela, e aprofundar também relações eh, com outros países, eh, especialmente, acho que, que, que vamos ver o que vai acontecer em outubro com o Brasil, mas acho que eh, vai ter também uma uma convergência ideológica, eh, da qual a Colômbia antes estava excluída, mas para, eh, agora não vai estar mais, né?
5: eu é, só queria chamar a atenção também com relação a essa questão da convergência né? é, ideológica, né? É, por mais que tenha assim a ideia de que tenhamos agora mais presidentes que tem uma agenda progressista no poder do que presidentes conservadores na região, é, eu acho que a gente tem também que ter às vezes, um cuidado, porque às vezes eu tô lendo aí na mídia, né? Fico vendo como se ah estamos de novo na onda rosa, não, a gente não está necessariamente na onda rosa, é igual ao que vivemos no início do século, principalmente porque no início do século a gente estava falando de uma onda rosa, que tinham também alguns presidentes com ideologias muito mais fortes, né? um plano do discurso que eu acho que é, conseguia congregar muito mais pessoas em torno daquelas ideias específicas, mas principalmente que a gente estava vivendo um período de crescimento econômico que dava um poder para esses países que hoje não tem mais. E vamos lá. Venezuela, por exemplo, o poder econômico, o crescimento econômico, sustentado em que Petróleo. Brasil, em crescimento também sustentado em petróleo. E agora que a gente está numa crise econômica muito pesada, é, a gente vai viver um período de convergência, sim, de agendas progressistas, mas como esses presidentes vão implementar essas agendas, aí é outra história. Né? É, e, por exemplo, qual que é o discurso do Petro hoje? É um discurso de transição energética. De certa forma, é um discurso contra o petróleo, que é, tradicionalmente, o que veio né, movendo a economia na região. Então, transição limpa, matriz energética, é um outro discurso. Eu também acho que, por mais que a gente tenha né, indícios de que ele vai buscar, sim, assumir uma posição de liderança no que tange a essa dimensão... Também não é simples, de fato, mover o país em direção a essa mudança econômica que está sendo proposta e nem mover a região enquanto um líder que está debatendo necessariamente uma mudança da matriz energética, né? Porque a gente lida ali com as constituições de todos os países internamente e que a gente sabe como é que essa elite ela é constituída então é um tema interessante de, com certeza assim tem um potencial para a Colômbia ter é, essa postura mais protagônica, mas até onde vai conseguir realmente avançar essa agenda, eu acho que a gente tem que ficar atento que tem algumas limitações bem claras em postos.
1: Queria fazer uma última pergunta para vocês dois, que é trazer um pouco essa chegada do petro-poder, olhando ela sob uma perspectiva mais global né? e claro, efetivamente também colocando isso sobre a perspectiva né, sul-americana, né? que é e aqui me refiro, efetivamente, às disputas entre Estados Unidos e China. Né? Vocês mencionaram, a gente já sabe da, do alinhamento histórico da Colômbia aos Estados Unidos, mas como vocês imaginam podem ser as relações com a China, o posicionamento da Colômbia diante desse atual momento assim de tanta indefinição na ordem internacional? Como é que vocês observam essas questões?
5: Tradicionalmente, Pedro, a gente não escuta falar de relações Colômbia-China, né? É, é algo que realmente assim a literatura não vem abordando. É diferente, por exemplo, da gente estudar as relações no Brasil, e hoje a gente fala muito das relações do Brasil com a China e tudo mais. Mas eu, eu tenho certeza que o Pedro com essa agenda mais pragmática e, e menos automática do alinhamento aos Estados Unidos, vai se abrir, sim, para um diálogo mais profundo com a China, até porque o próprio Ivan Duque, e aí o empresa vai lembrar, porque acompanha isso pelo NEAP, pelo OPSA, também fez um movimento de aproximação aos chineses, buscando ter uma relação comercial mais aprofundada. Então, acho que esse, essa relação bilateral, ela vai ser uma relação importante, assim como também ter um diálogo pragmático com a União Europeia, ao mesmo tempo em que se revisa essas relações com os Estados Unidos para bases mais pragmáticas, como o Andrés falou, né, tentar ter uma relação um pouco mais equilibrada, menos assimétrica é, no diálogo bilateral. Então, a China fica como um, um potencial parceiro para o governo do Pedro, porque não é um parceiro que está excluído da estratégia de inserção internacional da Colômbia, até porque não tem como excluir de forma alguma, né? embora não seja de fato um país que é tradicionalmente pesquisado, que a gente ouve falar, por exemplo, nas disputas presidenciais, etc. Não existe né, essa, essa polarização extrema que a gente vê no Brasil, se é anti-chinês ou se não, é, não tem essa discussão profunda, Lá, né? Ah, é comunista. Não, não tem essa discussão profunda. Pelo menos não ainda. Agora que é um governo de esquerda assumindo, pode ser que, se, sim, tenhamos os conservadores fazendo algumas dessas alegações. Mas até então, o movimento feito pelo governo colombiano como centro democrático de buscar uma aproximação comercial dos chineses não foi criticado. Pelo contrário, foi visto com bons olhos pela elite econômica.
2: A, a relação entre a Colômbia e a China também estava limitada por, por essa relação com os Estados Unidos, né? mais alinhada aos interesses, dependente dos interesses dos Estados Unidos. Então, o Pedro tem falado que é, é necessário é, pensar essa relação com a China e aprofundar essas relações não somente na área comercial. mas ele tem dito também que na área da, da cooperação internacional para o desenvolvimento, por exemplo, no que tem a ver com a paz, Vai ser um, uma questão importante. Então, acho que, é, acho que vai ter uma diversificação de agendas, sim, como eu falei, em relação com os Estados Unidos, com a região, mas também, inclusive, com a China, mas também uma diversificação dos países com os quais a Colômbia se relaciona. Por exemplo, é, na África, a presença diplomática da Colômbia é muito limitada é, por exemplo, para pedir um visto. É, para ir para a África do Sul, a gente tem que é, fazer por meio da, da embaixada da África do Sul na Venezuela ou no México. Mas a gente não tem essa representação diplomática é, nem na África do Sul. né Então, eu acho que é, também o fato de que Francia Marques é, reivindique é, o, é, é, ela ser afrocolombiana e também é, ela tem falado das relações com a África, vai ser importante para pensar relações mais além das relações, dos destinos tradicionais e das relações de, de da Colômbia, mas não só no âmbito comercial, né? Acho que também a questão de, de direitos humanos, de cooperação internacional vai ser fundamental, isso vai permitir com que a Colômbia veja para outras regiões que, como eu falei antes, têm sido muito excluídas da, da, da agenda externa colombiana, né? Então, acho que, que aí entra é, a questão da China, mas outros países asiáticos e também da África.
1: Para não estourar o tempo também é dos nossos convidados, Andrés e Fernanda, já quero aqui agradecer imensamente por vocês. Andrés, é, não sei se você tem redes sociais, se as você, pessoas você quiserem né, acompanhar seu trabalho, mas, de toda forma, já te agradeço imensamente por ter topado nosso convite e estar aqui com a gente.
2: Eu que agradeço. Foi muito legal falar é, sobre essa mudança. Espero também que a gente possa conversar depois como vai avançando como falou Fernanda, são vários os desafios que tem Petro agora eh, para consolidar eh, algumas das promessas dessas propostas no nível doméstico mas também no nível externo então eh, muito obrigado pelo convite
1: Fernanda, obrigado também, também vou aproveitar para
5: agradecer
1: e fazer, fazer a propaganda desse livro
5: é, muito obrigada pelo convite Pedro, Giovana, Marília foi ótimo participar aqui com vocês desejo sucesso na nova temporada do podcast que eu acompanho, que eu já conheço há um tempo é, vou fazer propaganda assim aqui do livro mas antes eu queria realmente desejar sucesso, agradecer a vocês me colocar à disposição também para conversar mais sobre Colômbia sobre a região, enfim, é muito importante e acho super relevante vocês estarem dando esse espaço para falar sobre a América do Sul, sobre possíveis mudanças que vão acontecer. Afinal de contas, não só os internacionalistas né, têm que ficar atentos ao que está acontecendo na região, mas todo mundo, no final das contas. Afeta os negócios internacionais, comércio exterior, afeta a vida da gente no dia a dia. Então é muito importante realmente esse espaço. Bom, o livro fica aqui o convite para vocês que têm interesse de conhecer um pouquinho mais da Colômbia. Se chama Articulação entre Política Externa e Defesa no Brasil e na Colômbia. É, está disponível na Editora Apres e também em outros sites, então se vocês jogarem no Google vai aparecer é, não precisa ficar refém de comprar no site da Editora tá bom? É, é isso então pessoal, obrigada pelo convite volto sempre que vocês me convidarem
1: Certo muito obrigado Andressa e Fernanda Bom, é, agradecendo aí então ao Andressa, à Fernanda mas enfim, acho que deu a gente ter um panorama bem é brangente, assim, né, dos simbolismos, das importâncias que, eu vou chamar de múltiplas importâncias que essas eleições tiveram, nos encaminhando para o final, assim, Mari, suas é, impressões também, acho, para a gente fazer um fechamento em relação a tudo que a gente conversou hoje.
4: Bom, gente, acho que Fernanda e Andrés nos deram um panorama muito interessante, como o Pedro disse, em diversas áreas, né, em diversas agendas, e tem algumas coisinhas que eu queria destacar, porque acho que, que é interessante. Primeira coisa é que é o seguinte, a gente, quando vai fazer alguma análise desse processo eleitoral, dessa corrida eleitoral na Colômbia, é muito comum que os analistas digam uh, que o centro da agenda política saiu do clivagem, da clivagem Guerra e Paz e se direcionou para outras agendas. No caso, assim, quando a gente pensa em termos de, de política social mais ampla, a gente pode dizer, por exemplo, que essa foi uma eleição que foi e ganha pelo antineoliberalismo e isso abriu a possibilidade de que outras agendas ligadas, sobretudo, ao combate à desigualdade, à desigualdade econômica, à desigualdade social, estivessem no centro dessas eleições na Colômbia. A gente não falou disso nesse episódio, porque esse episódio é focado em política internacional, mas esse é um debate super interessante. Mas o que eu queria dizer é que eu tenho a impressão de que isso acontece, esse deslocamento de centro de agenda também acontece no plano da política externa. Agora, a Colômbia vai ter uma política externa que não vai estar necessariamente focada, por exemplo, ao combate ao tráfico de drogas. É uma, é uma política externa que não vai estar focada necessariamente na cooperação militar com os Estados Unidos. Então, essa dimensão de segurança hemisférica, essa dimensão uh, de transformação de uma agenda de defesa em uma agenda securitária, que foi um ponto que a Fernanda falou, também uh, é, é, isso vai deixar de ser o, o ponto central da agenda. Então, o que eu quero dizer? É uma intersecção de uma agenda interna, doméstica, com a agenda de política externa da Colômbia. Os desafios agora são outros. Não quer dizer, claro, que a questão da paz vai deixar de ser uma realidade. Claro que não. A Colômbia ainda enfrenta desafios muito grandes muito grandes, seja para a implementação da agenda de paz, com, dos acordos de paz com as Farc, ainda é um desafio, ainda é um processo de implementação dos acordos de paz que é tem uma série de problemas e ainda tem a, os acordos de paz para acontecerem com o ELN, né? como o pessoal até, até falou uh, ao longo da entrevista. Mas agora abrem-se outras agendas e abrem-se outras agendas, outras possibilidades, inclusive da Colômbia por exemplo, avançar numa agenda maior de cooperação Sul-Sul, que não é algo que aparece comumente na política externa colombiana. Né? Então eles falaram muito, esse é o segundo elemento que eu queria destacar, além do deslocamento Uh, do centro da agenda política da clivagem Guerra e Paz para outras agendas, eles falaram muito como, historicamente, a Colômbia tem um perfil mais baixo, não assume um protagonismo desde ali, dos movimentos não alinhados e tudo mais, O né? um grupo de contadora, mas, uh, desde aí, da, das últimas décadas, a Colômbia não tem um perfil de protagonismo aqui na América do Sul. E, bom, a partir do momento em que novas agendas se abrem, a partir do momento em que... Uh, a identidade latino-americana passa a estar no centro da agenda, existe espaço para um protagonismo maior, existe espaço para um ativismo internacional maior da Colômbia. E, por último, eu quero destacar esse elemento no qual, pelo jeito, vai ser uma das agendas centrais na política externa, também na política interna, também na política econômica, enfim, desse novo governo de Gustavo Petro. No seu discurso de Vitória, o Gustavo Petro falou que queria promover um grande diálogo americano, e aí não é latino-americano. Ele falou americano porque quis incluir os Estados Unidos. Mas ele disse americano porque ele também não quer excluir nenhum país. Né? Ele disse que Venezuela tem que estar incluída, Cuba tem que estar incluída. Enfim, um grande diálogo americano sobre a descarbonização da economia. Então, a gente sabe que Gustavo Petro foi eleito com uma plataforma muito focada no debate sobre justiça ambiental e justiça climática, e mais especificamente na transição energética, né? Ele quer acabar com a licitação de exploração de petróleo, ele é contra a exploração do fracking, então, assim, essa é uma agenda muito, muito importante. Ao mesmo tempo, um elemento que a Fernanda destacou é muito importante, porque a partir a gente tem uma série de governos de esquerda eleitos aqui na América do Sul, aqui na América Latina, mas muitos desses governos, sobretudo aqueles governos mais ligados ao chavismo, ao bolivarianismo, são muito dependentes de um modelo extrativista de desenvolvimento. E aí eu estou falando de Venezuela, eu estou falando de Bolívia também, que é muito dependente da exploração do gás. Então existe necessariamente um debate que vai ter que ser feito aqui na América do Sul, aqui na América Latina, enfim, né? O debate sobre o um modelo de desenvolvimento como um todo. É que bom que existem governos...
1: Oi? Não, estou pegando seu gancho, é... Quero, só para ver se eu não estou não, não perdendo a, a ideia e eu acho que se encaixa bem aí. Talvez até o que a gente discutiu sobre Peru também, né? Que a, a esquerda peruana também, de certa forma, incorporou um pouco desse debate, né? Só para complementar.
4: É, é, sempre difícil analisar o governo do Castilho, mas você tem toda razão, Pedro, você tem toda razão. É, é mais um governo que entra nesse outro lado. Ou seja, a gente tem múltiplas esquerdas na América Latina, a gente tem múltiplos governos progressistas com viés ideológicos diferentes. Que bacana que são governos que estão dispostos ao diálogo, né? são governos, inclusive, que felicitaram muito Gustavo Pedro e tudo mais. Então, são governos tão dispostos a tocar esse diálogo, mas, ao mesmo tempo, é um desafio. assim. É, um, é uma questão que vai ser que vai ser levantada, porque ao mesmo tempo que a gente tem Colômbia promovendo um debate sobre descarbonização da economia, a gente tem o um governo do Joe Biden, que também pressiona nesse sentido, a gente tem outras esquerdas hum, que certamente vão ter limitações para tocar um debate sobre o anti-extrativismo. Então, enfim, breve para isso. Eu não estou de forma alguma comparando o projeto de descarbonização da economia dos Estados Unidos e da Colômbia, que com em são projetos opostos, né? Os Estados Unidos não têm esse perfil de anti-extrativismo que o Gustavo Petro está propondo, são coisas completamente diferentes. Mas, enfim, é uma agenda que está aparecendo aí e que, na minha avaliação, vai ser justamente um desses elementos no qual a Colômbia vai, ter um, vai tentar um protagonismo internacional maior.
1: É, é um, é um ponto, e assim, eu acho que é uma discussão interessante, porque agora a gente está falando de eleições no Brasil, né? E como é que, nesse caso, se encaixa isso, né? Como é que se enquadra, né? Como é que, eventualmente, se se confirmarem as pesquisas, né? E o ex-presidente Lula for eleito, é, como essa agenda ambiental né, se enquadra, né? Enfim, acho que esse é, um, esse é um... Quem serão os formuladores de políticas, né? Como é que vão pensar esse processo em relação às políticas ambientais? Giovana. Ótimo
3: tema. Não, ó, ótimo tema pra gente ter um episódio daqui para frente, antes das eleições, né? Falar sobre política ambiental na América Latina.
1: Giovana, me despedi da amiga. É, força para o resto de São João aí também. Não sei é, se você vai querer sugerir uma música para a gente fechar nesse episódio e manter a nossa tradição
3: Valeu, galera. Valeu todo mundo. Voltamos com tudo. É, não tem nada a adicionar sobre o debate, eu acho que a falha da Marília foi ótima para fechar. Nossos convidados aí esclareceram muita coisa, eu acho que foi de muito aprendizado, de temas que não aparecem muito, né? Não tem aparecido tanto como deveriam na cobertura sobre as eleições na Colômbia. Aproveitando, fazer um, uma propaganda minha, um fato que mudou desde a última vez que a gente teve a QMA é que agora eu sou colunista do nosso podcast parceiro, que é o Lado B do Rio. É, faço a minha coluna quinzenal de América Latina, o Lado B Notícias. Inclusive, no, no episódio que saiu no último dia 21 de junho, falei sobre eleições na Colômbia. Então, se vocês quiserem ouvir, se ainda não enjoaram de mim. Tá lá. E para indicar a música, olha, eu queria indicar uma música que chama Volvi, só que ela não tem nenhum reggaetoneiro colombiano, porque é a música do Ber Bunny com o Aventura, né? Que é um grupo de bachata do México, mas fica a sugestão para vocês ouvirem. Então eu vou, vou indicar o reggaeton colombiano que eu estou completamente viciada nas últimas semanas, que chama Una Noite no Medeim do Cris M. Roto. E, infelizmente, não se chamam na noite em Calca, não se chamou na noite em Bogotá, chamam uma noite na cidade que elegeria o Hernandes, mas isso a gente vai ignorar completamente. E fiquem aí com esse reggaeton que está completamente preso na minha mente nas últimas semanas e valeu demais, pessoal.
1: Marília, obrigado pelo episódio.
4: Gente, valeu. Muito feliz a gente tá de volta. Acho que Sobretudo, entre todas as coisas que a gente falou, fica uma lição das eleições na Colômbia, que é a importância de colocar a vida, a dignidade no centro do debate. Acho que Francia Marques vem muito com o viver sabroso dela, e quem não conhece Francia Marques ainda, por favor, conheça sua trajetória, entenda o que ela quer dizer com o viver sabroso, que tem Tanta semelhança com outros debates latino-americanos, com o buen vivir ou com o vivir bien, depende de se a gente está no Equador, se a gente está na Bolívia de um jeito, de outro. Enfim. Ou bem viver. Ou bem viver, se estamos no Brasil. Muito bem lembrada, Giovana. Obrigada aqui pela tradução, <risos> pela a <tecla> SAP. <risos> Mas, enfim, muito feliz de estar com vocês num momento tão feliz e tão importante para a América Latina, gente. Beijão.
1: É, e, e só e fechando o de Colômbia, né, pegando o gancho da, que a Giovana trouxe né, de, de ala polonista lá no, no, no Lado B, nosso podcast parceiro aqui, é, também é, Marília, Giovana e mais nossa amiga Thalita, que já esteve aqui também no AQMA, fizeram uma cobertura excelente lá, você procura lá no YouTube é, das eleições, fizeram tanto no primeiro turno quanto no segundo turno, dá para retomar, vale muito a pena, dá para olhar o... É, acho que são bastante valiosas as informações lá e as reflexões que são trazidas também. Bom pessoal meu povo, é, se você ainda não nos segue, nos siga lá nas redes, né? Arroba KMA Podcast. Fazia tempo que eu não falava isso, eu já estou quase esquecendo os arrobas. Nos procurem por lá. Nós estamos também no padrinho.com.br/ barra Acabe. Você pode também lá fazer sua contribuição coletiva, que sempre ajuda aqui o podcast. E a gente fica agora então com o nosso reggaeton e a gente se vê. Muito em breve, um abraço a todos.
6: Nenadime, se si tu tá para como eu tô em Puerto Party. Tem una noche a Medellín e tem Power Jim. Nenadime, se si tu tá para mim, como eu tô em Puerto Party. Uma noite em Medellín e te pago el fin. Te voy a hacerte completa Estás buscando que eu le meta Ya chegamos a la meta, agora nadie me aprieta, aprieta. Y Me puse la valenciaga Mami, no te haga, vinte pa' acá tu eres brava Me gusta porque eres malvada Não estás operada e assim me está a la mirada Y me ajuda a contar billete Seja com seus joguetes, todos já sabem que le mete, Tu sabes onde é a garete Encima amigo, te quitou o brazalete Nena dime si tu tá pa mim, Como yo estoy puesto pa ti Este uma una noche a Medellín Y te pago el jean Nena dime si tu tá pa mim, Como yo estoy puesto pa ti Este uma una noche a Medellín te pago el jean Se si tu queres yo te pago el jean Te llevo el mandarín y te hago bling blin Mi iPhone suena ring ring Me está llamando el dinero fácil Guesteando em mi drink Esa gasta lo que busca guayeteo, fumeteo Que eu me la robe y formemos el pariseo A mí me gusta el reguleo A ti te gusta el Creo Como yo a ti te leo así que toma o guaracheo decido me enredo y ahora mismo te volteo Más tu eres la única que sabe mis deseos a ti eu não te bromeo, baby, abrimos-nos sem medo hey, hey. Nena, dime se si tu estás pa' mim, Como eu estou puestos pa' ti Vejo uma noite em Medellín E te pago em jean Nena, dime se si tu estás pa' mim, Como eu estou puestos pa' ti uma noite em Medellín E te pago em jean Ey Ey Creme J É mais que suena Para que sepa e Dímelo Francês Indebit Matando A los Marechon Perreo Para que lo bailen
2: Entra sabem que lo que é,
6: está el music